0: Uma meditação na palavra. O tema que a gente divulgou nas redes nessa semana foi perdidos, perdidos, desa, desajuste como realidade insofismável. Perdidos, desajuste como realidade insofismável. Eu vou tomar ah, como base para a nossa reflexão nessa manhã ah, a experiência do filho pródigo, o filho pródigo, você já me ouviu pregar sobre ele várias vezes, o filho pródigo está entre os personagens que eu mais amo na Bíblia Sagrada, por incrível que pareça. O filho pródigo e Tomé, os dois é, quase sempre apedrejados pela, pelos leitores da palavra, mas eu admiro muito a, a ambos, por causa da minha visão de espiritualidade, quando eu penso em espiritualidade, eu não penso na espiritualidade do reino preparando o sujeito para vir para a igreja. Eu não penso a espiritualidade do reino preparando o sujeito para é, é, trabalhar a sua indumentária, tipo de roupa, seu estilo. Eu não consigo entender a espiritualidade do reino como sendo algo que vai mudar só a minha religiosidade, a minha religião. Se eu adorava naquele lugar, agora adoro nesse lugar. Se eu adorava aquele Deus, eu agora adoro esse Deus. Então, para mim, a, a, a espiritualidade do reino está para além dessa performance é, coletiva, a ambiência da igreja, a ambiência do salão de culto. Para mim, a espiritualidade do reino, ela adentra nas entranhas da nossa humanidade, fazendo de nós melhores seres humanos. E por que, que eu acredito assim? Porque se... Eu me encontrei com Cristo, é, à luz da palavra eu me encontrei com o caminho que leva ao Pai. Ele quem disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que, que se não por Ele? Porque Ele disse, eu sou o caminho. Então quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei no lugar onde deveria. Quando eu me encontro com Jesus, eu encontrei o caminho pelo qual eu vou. Jesus é o caminho, ele não é o destino final. Então, quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei, eu iniciei. Então é um é uma nova jornada no um novo caminho, é conversão. Eu estava num caminho outro, me encontrei com Jesus, abro mão desse outro caminho e sigo o caminho com Jesus. E quando eu olho para esse caminho chamado Jesus de Nazaré eu já sei que o meu destino eterno está resolvido. Então eu já sei onde é que eu vou dar. Que é na eternidade com o Pai. Então eu esqueço a eternidade, porque já está resolvido isso. Eu estou num caminho que se permanecer nele, eu não me perco e o destino desse caminho já está pronto. Por que, que eu vou me preocupar com a eternidade se já está resolvido? Não, se eu não tenho medo do inferno, não, eu estou num caminho que não vai dar lá de jeito nenhum. Mesmo que eu queira para lá, se eu estiver num caminho Jesus, eu não vou dar lá. E se eu estiver num caminho Jesus, eu vou dar na eternidade com o Pai e acabou. Então, é, a, a, o que, que eu entendo como a espiritualidade do reino? A espiritualidade do reino, ela define a nossa eternidade, o nosso destino final, e uma vez que isso está destinado, a gente perde o medo de caminhar nesse caminho. A gente caminha com um pouco mais de paz, com aquela paz que excede todo o entendimento que ele promete na sua palavra. A gente caminha com um pouco mais de tranquilidade. A gente caminha com um pouco menos de preocupação, pelo menos com a eternidade. A gente caminha sabendo que se a gente está no caminho, o maligno não toca mais, então não tem que pensar nele. A gente sabe que a eternidade está resolvida, a gente não tem que se preocupar com isso. Então a gente só tem que se preocupar e andar no caminho do Senhor. A gente só precisa andar na presença do Senhor. Só isso. Cuidando da nossa vida. Não é? Então se a gente faz isso, eu acho que nós cumprimos a missão. Então a, a espiritualidade do reino para mim, ela me capacita para o caminho, ou seja, ela me capacita para o dia a dia. Ela me capacita para que eu não me auto-sabote e pule fora desse caminho, para que eu não seja o diabo de mim mesmo e desista do caminho por causa de meninice, por causa de, de, de mimimi, por causa de vitimismo, de coitadismo. O Evangelho me capacita para que eu não atrapalhe a obra que Deus quer fazer na minha vida no caminho. A vida no Evangelho é uma vida ajustada. E quando eu olho para a família do filho pródigo, eu vejo dois filhos perdidos. Perdidos. E vejo o desajuste como uma realidade inquestionável, insofismável naquele lugar. Você conhece a história do filho pródigo? Eu não vou ler o texto todo. O menino cresce e diz assim, pai, me dá a parte da herança que me cabe que eu vou embora. O pai dá a herança dele. Diz o texto, ele vai viver dissolutamente. Quebrou a cara, não estava pronto para a liberdade. Acabou o dinheiro, começou a passar fome, não arrumava emprego. Foi trabalhar numa fazenda de porcos, mas não tinha salário. Ele foi trabalhar com os porcos para poder comer o que os porcos comiam. E quando ele está no meio dos porcos, ou seja, no chiqueiro, vivendo literalmente uma porcaria de vida, diz a palavra de forma emblemática, caindo porém em si. Ele cai em si quando ele percebe a besteira que ele fez com a vida dele quando ele percebe a desgraça que fez consigo mesmo, e aí ele cai em si e diz assim, meu Deus, quantos empregados de meu pai nessa hora estão tá na cama quentinha, na sua casa, bonitinho, alimentado, as crianças já devem estar tá dormindo, são empregados de meu pai, e eu estou aqui, dentro desse chiqueiro, alimentado de, de alfarroba, de lavagem, a palavra é essa, em companhia de porcos. Aí, esse moleque que teve coragem para fazer besteira, ele tem coragem para dizer, levantar-me ei, irei ter com meu pai, dizer, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz aí um de seus empregados. Por que, que eu amo esse moleque? Porque ele teve coragem para fazer a besteira e teve coragem para consertar a besteira que fez. Muitos de nós têm coragem para fazer a besteira, porque no processo da besteira nós temos prazer, mas quando a gente vai parar numa porcaria de vida, a gente não tem humildade, nem humbridade para se levantar e pedir perdão. Prefere viver na, na M. Na, na mediocridade. Eu gosto desse moleque porque ele, é, ele faz a besteira por burrice, por infantilidade, por imaturidade, mas na dor ele cresce, vira homem. E ele diz, como homem, eu volto e peço perdão. E teve a vida dele reconciliada. Só que o problema da família não acaba aí. Tem um filho mais velho? O filho mais velho está no campo, quando volta tem uma, uma celebração na casa. Ele chama o um empregado, o que está acontecendo lá na, na fazenda? Pô, teu irmão voltou, você não sabe? Teu pai mandou matar o bezerro Servada para comemorar a festa dele. Ele se entristece porque o irmão voltou, ele se entristece com a alegria do pai, ele se entristece com a alegria da casa. Veja, quando a alegria entristece, que coisa doida, né? E ele diz: Eu não entro numa festa que não seja para mim. Ele se retira, o pai o vê, indo embora, e o pai diz assim: Meu filho, onde é que você vai? Eu falei, é, é, que festa é essa aí, meu pai? É seu irmão, seu irmão voltou. E ele não queria entrar na festa do irmão. Aí ele diz, pô, o senhor matou o bezerro cevada, o senhor nunca me deu uma galinha. O senhor nunca matou uma galinha para celebrar comigo. O senhor, o senhor mata o melhor bezerro para fazer uma festa para esse teu filho. Não é meu irmão não, hein? Para esse teu filho que gastou seu dinheiro absolutamente. Aí o pai responde assim, era justo, porém regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Era justo, porque na perspectiva do irmão mais velho, tal festa era injusto, era injustiça. Mas o pai diz, não, é, a festa é justa, porque tinha um perdido que se achou e um morto que reviveu. Como que eu não vou celebrar a vida de quem estava morto e perviveu? É, mas o mais velho não, não celebrou, não. A história da família do filho pródigo, irmãos, é a descrição de duas vidas desajustadas, perdidas. Uma dessas vidas longe de casa, que é o filho pródigo, que acabou construindo o seu próprio chiqueiro, e a outra vida desajustada é do filho mais velho, que estava perdido dentro de casa. Então, na história do filho mais velho, tem um perdido fora e tem um perdido dentro. Tem um desajustado fora e tem um desajustado dentro. Então, eu e você, nós, podemos viver um desajuste existencial. Nós podemos estar perdidos na história, estando dentro da casa do pai e longe da casa do pai. Esse texto, para mim, fala de um desajusto, de, desajuste que está para além da geografia. Esse desajuste me faz fazer uma analogia com, com a igreja de Jesus, a igreja local, entender que tem um monte de gente que saiu dessa igreja e se perdeu mesmo. E está vivendo uma porcaria de vida. E essa porcaria de vida que vive, foi ela mesmo quem construiu. E algumas dessas vão permanecer nessa porcaria de vida, talvez a vida inteira, porque não tem coragem, humildade, hombridade para dizer, pai, eu pequei, eu estou voltando para casa. Então fazem opção pelo chiqueiro. Mas também esse texto me dá base para dizer que tem um monte de gente dentro da igreja que está vivendo o mesmo desajuste. Está perdido. Que não consegue se alegrar com a alegria do irmão. Que não consegue se alegrar com a vitória do irmão. É gente que se entristece com alegria. Cara, isso é muito profundo para mim. E como é comum a gente achar gente que se entristece com a nossa alegria. Fala a verdade, irmão. Como tem gente que se incomoda com a tua alegria, que se incomoda com a tua prosperidade, que se incomoda com o fato de você estar bem. Quanta gente que inventa história para dizer, mas está bem, ele está assim porque, ela está assim porque, não, está assim porque trabalhou, irmão. Está assim porque mereceu. Está assim porque fez por merecer. Como eu tenho dito, cada um de nós está exatamente onde merece. Cada um de nós está exatamente onde merece. Como eu já ensinei a vocês, a bênção de Deus não está no lugar onde a gente está, mas como a gente chegou lá. Então tem gente que está vivendo uma porcaria de vida e merece tal porcaria de vida porque construiu essa porcaria. Tem gente que não está nessa porcaria porque quando esteve lá, amadureceu e voltou para o Pai. Então é, é, é questão de postura diante da vida e postura diante do mundo. E é para essa postura que eu acredito que o Evangelho nos foi legado para me capacitar, para passar pelo caminho, sem que eu me auto-sabote e faça o que o filho pródigo na sua imaturidade fez consigo mesmo e que o filho mais velho na sua imaturidade fez consigo mesmo. Então, na história do filho pródigo, nós temos duas vidas perdidas, duas vidas desajustadas, uma vida fora e uma vida dentro. Agora, por que eu digo que essas vidas estavam desajustadas? A diferença delas era a geografia. Uma estava lá fora, a outra estava aqui dentro. Mas a condição era a mesma. E por que, que a gente vive desajustes como esse? Eles estavam perdidos e desajustados porque eles estavam longe da comunhão com o pai e com o outro, com o irmão. Longe da comunhão com o pai e longe da comunhão com o irmão. Porque, veja, o filho chega perto do pai e diz, eu quero meu dinheiro, estou indo embora. Ele está diante do pai, que pode ser a representatividade de Deus, e diz assim, pai, eu sei quem tu és. Eu sei o que é o Senhor, mas eu não quero mais o que é o Senhor. Eu quero o que tem o Senhor, me dá meu dinheiro. E eu pego o meu dinheiro e me afasto do pai. Eu pego a bênção da prosperidade e me afasto do pai. Não preciso de vida espiritual, não preciso de pai, não preciso de Deus, não preciso de nada. Vai embora. E o que eu acho lindo nisso, irmão, é que o pai ou Deus permite. Eu gosto dessa história, você já me viu falar sobre ela? Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai buscar a ovelha perdida. Coloca no ombro e volta, né? Na parábola do filho pródigo, o pai não vai buscar o filho. Dá tá para eu pensar nisso? O pastor vai buscar a ovelha, na parábola da ovelha perdida, mas nessa aqui o pai não vai buscar o filho. Por que, que o pastor vai buscar a ovelha e o pai não vai buscar o filho? Porque a ovelha estava longe não por vontade própria, não era uma decisão da vontade, não era volitiva, ela estava ferida e porque o pastor conhece a ovelha... Sabe que se ela não está no redil alguma coisa aconteceu. Tanto é que ele foi lá, curou suas feridas, colocou no ombro e voltou. Mas aqui o pai está vendo que o afastamento do filho é uma ação volitiva, é da vontade. O pai diz assim, se é a tua vontade, eu respeito. Eu não vou te buscar. Você perde a bênção do colo do pai. Você perde a bênção da presença do pai. Você trocou o pai por coisas. Você trocou o pai por prazer. Você trocou o pai pelo mundo. Você trocou o pai esse realismo da Bíblia me encanta. Eu sou, por natureza, alguém que não costuma passar a mão na cabeça de ninguém. É, eu digo a verdade, dou a quem doer. O sim e o não para mim é a mesma coisa. Ah, ah, eu gosto desse realismo da Bíblia sagrada. A ideia de está vivendo uma porcaria de vida, não rola na Bíblia dizendo ah, papai me, 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 me abandonou, por que, que papai não me tira do chiqueiro, por que, que papai não vem me buscar, porque é uma opção sua. E a Bíblia não engana ninguém. Quem prega outra coisa diferente disso está enganando você. Gosto desse realismo. Ele fez opção por quebrar a comunhão com o pai. Ele fez opção por quebrar a comunhão com o irmão. Por isso está perdido, está desajustado. Quando eu abro mão da comunhão do pai e dos irmãos, eu estou manifestando alguma coisa ao mundo. E a primeira coisa que eu manifesto é que a ingratidão me pegou. Ingratidão. Irmão, quando eu olho para a minha história e vejo o que Deus fez na minha história, e quando eu olho para a minha história, vejo quantos irmãos Deus usou para fazer o que fez na minha história. E por alguma razão eu rompo com essa história, rompo com Deus e rompo com os irmãos, e vou viver a minha vida egoisticamente, hedonisticamente, eu estou sendo ingrato. Quanta ingratidão a gente vê no meio cristão, irmãos, assim, de forma repetida, é quase regra. Ah, o problema, é que você já me viu falar sobre isso mil vezes, é que a graça na... Na língua grega é a palavra caris, e a gratidão na língua grega é a palavra kariti. Elas têm a mesma raiz: caris, kariti. Kariti é produto da graça. Quando eu estou produzindo ingratidão, é porque eu me afastei da graça. É, eu não produzo mais gratidão, é eu me afastei da graça. E qual é o problema de a gente se afastar da graça? É você olhar para a experiência de Paulo, que tinha um espinho na carne, pediu a Deus para tirar aquele espinho, aquela vergonha, aquela dor, e Deus disse, não, ah, o espinho fica, ah, eu vou aumentar a graça, a minha graça te basta. A graça de Deus, entre outras coisas, é aquela que me capacita para viver dores que, das quais eu quero me livrar, mas não consigo. A minha graça te basta. A graça de Deus é, entre outras coisas, graça de Deus para me fazer suportar circunstâncias que eu não queria estar vivendo, mas que a, a vida me impôs. E a graça é, é graça para suportar isso. De modo que quando eu estou debaixo da graça, haja o que houver, venha o que vier, eu suporto. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Me fortalece na graça. Quando eu sou ingrato, eu abro mão dessa bendita graça. graça. Eu estou me, me sabotando, meu Deus do céu. Eu estou acabando comigo, eu estou acabando com a minha história. Eu estou blindando o céu, vai dar ruim, como diz a juventude hoje. E eu vejo essa ingratidão no pródigo. Por quê? Porque ele não considerou o que era. E mais, que era em consequência como consequência da sua relação com o pai. Cara, você é filho. Você existe por causa do pai. Você está de pé por causa do pai. Você se alimenta por causa do pai. Você anda por causa do pai. Você é, você existe, você se movimenta por causa do pai. E agora você rompe com o pai ingratamente, como quem diz não me interessa mais. É foi o que aconteceu com o filho pródigo. Acabou... Vivendo uma porcaria de vida. A ingratidão, para mim, para o Neil, é o pior sentimento que a gente pode ver nutrido no, no coração de uma pessoa. Eu acho a ingratidão um negócio diabólico ao extremo. Então, como como a ingratidão é quase regra no mundo contemporâneo, esse mundo hedonista, egoísta, individualista, é, eu, por natureza, eu escolhi passar pela vida sem esperar a gratidão de absolutamente ninguém. Uh, eu cumpro a minha missão, eu, eu faço o que me compete no caminho, eu nunca espero receber absolutamente nada em troca. Nada. Eu não espero um... Obrigado, pastor. Obrigado, Neil. Obrigado, varão. Nada, eu não espero nada. Quando vem... Opa, glória a Deus. Pô, mas não é um modo pessimista de ser, pastor? Não. É um modo realista de ser. É um modo preventivo de ser. Preventivo. Porque se Deus nos dá graça para discernir o tempo, nos dá graça para lidar com esse tempo. Não foi assim sempre. Mas eu e você sabemos que como sociedade, como raça humana, a gente está piorando demais. De modo que, como eu pretendo morrer velho e com saúde, a gente tem que criar algumas estruturas existenciais para que a gente não permita que o outro nos invada e nos adoeça. E a ingratidão adoece demais. Pois bem, se a ingratidão pegou, não tem jeito. O chiqueiro te aguarda. Aí aqui cabe uma análise de cada um de nós. Olha para a tua vida, veja se você não deve pelo menos um obrigado a alguém na tua existência. Veja se você não tem que ser acusado por rompimento de, de ingratidão. E a gente simplesmente cospe no prato que comeu, a gente diz que se dane, a gente não quer saber de nada, e toca o barco como se nada tivesse acontecido. Não, irmão, céus e infernos estão te vendo. A tua ingratidão é semente. E isso vai te encontrar lá na frente. Lá na frente te acha. Ingratidão do filho pródigo. Mas também ingratidão do filho mais velho. Por quê? Porque o amor que deveria ter pelo pai não era grande o suficiente para celebrar uma festa que não fosse sua. Bom, se o filho maduro, ou seja, o filho mais velho, fosse uma pessoa grata, ele poderia ter... Até com aquele ciúmezinho do filho que, que gastou o dinheiro do pai, que voltou como se nada tivesse acontecido. Ele poderia, até com ciúme, irmãos tem ciúme do outro, isso é normal. Dizer assim: puxa vida, pô, cara, brincadeira, esse meu irmão só faz besteira, cara. Pô, tem que dar uma surra nele, não a festa. Ok, pô, mas meu pai tá feliz pra caramba. Eu vou entrar nessa festa por causa do meu pai. Eu amo ver meu pai feliz. Então eu abro mão da minha tristeza, do meu ciúme, da minha raiva do meu irmão Mas eu vou celebrar a festa do meu pai Mas o filho mais velho também era egoísta Também era ingrato Se a festa não é para mim, eu não entro em festa Pois é Tem muita gente que não consegue viver festa na vida Porque não celebra a festa de ninguém Ninguém Não se alegra com ninguém Não celebra a vitória de ninguém de ninguém. E enquanto você não aprender a celebrar a festa dos outros, talvez você não tenha uma festa para si. Guarda isso no teu coração. E por que, que eu acho que os meninos estavam longe da comunhão do pai e com o irmão? E o que, é que isso significa? Significa não só ingratidão, mas perceba, significa falta de amor próprio. Como você já me ouviu falar mil vezes, para mim esse amor é o mais importante de todos. Porque a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Se eu não me amo e nem amo o próximo, eu não posso ser alvo do amor do pai. Não é possível que eu seja alvo do amor do pai e não consiga me amar e amar meu irmão. Então se o pai de fato me alcançou com o seu amor e eu fui alcançado com o amor do pai, é claro que eu vou me amar e porque me amo eu posso amar o outro. Então se eu não me amo, eu preciso de conserto. Essa falta de amor próprio é danoso. E a gente vê essa falta de amor próprio no filho pródigo. Por quê? Porque imaginou-se capaz de gerir a própria vida longe da bênção do pai. É, gente assim só aprende na dor mesmo, nos chiqueiros da vida. Porque imaginar que eu não preciso do pai, ainda mais quando a gente está diante de João 15,15, 15, <risos> onde... O Senhor diz assim, sem mim, nada podeis fazer. E esse nada podeis fazer, não é que eu não possa realizar, claro que eu posso, eu posso sem Deus, uh, abrir a minha, a minha garrafa d'água, se é que eu faço isso sem Deus, né? Vamos imaginar, eu não acredito em Deus, não quero saber de Deus, morra Deus, eu consigo encher meu copo de água e consigo beber uma aguinha. Como é que sem mim nada podeis fazer? Pois é, não é disso que o senhor está falando, não. Esse texto diz que você vai trabalhar, 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 realizar, 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 mas nunca vai sentir-se realizado, pleno. Porque a plenitude, só nele, sem mim, nada podeis fazer que os realize, que lhes faça sentir pleno, absoluto. Então o moleque ele foi alguém que demonstrou profunda falta de amor próprio, porque ele diz: eu não preciso de Deus. Estava vendo um filósofo badalado aí no Brasil, é, num vídeo dizendo por que, que ele é ateu. Aí diz que já foi daqui, já foi da igreja tal, mas eu nunca vi um ateu tão religioso, tão, tão envolvido com as coisas da religião, da Bíblia, é, da, da arte e, e de tudo mais. E digo mais, você imagina que num mundo tão exibicionista como o nosso, tão narcisista, uma pessoa que se disse ateu a vida inteira e que foi badalada por isso, se viesse a crer, iria dizer que agora crê? Ele seria estraçalhado. Eu garanto a você que tem um monte de gente que crê, mas se esconde atrás do não crer para vender imagem de intelectual. Eu conheço um monte de gente que se desateu e quando a acorda, aperta, busca conselho em gente que crê e que cuja fé é tida como fé equilibrada. Ah, imaginar que a gente pode gerir a própria vida longe da bênção do Pai é falta de amor próprio. Mas eu vejo essa falta de amor próprio também no mais velho. Por quê? Porque ele não enxergava a pobreza pela qual passou, quando da ausência do irmão. Se o irmão que dividia as, os afazeres da fazenda com ele foi embora, os afazeres dele multiplicou. De modo que quando o irmão vai embora, o meu tempo é regredido, o meu esforço é aumentado, o meu cansaço aumenta. Gente que não consegue perceber que existe... Ou existem algumas pessoas que das quais a gente jamais deveria se afastar, porque a gente empobrece, literalmente. Afastar-se de algumas pessoas muitas vezes, muitas vezes se traduz na, na mais profunda comprovação de ausência de amor próprio. E aí... O filho mais velho não percebe o quanto ele empobreceu com a ausência do irmão, de modo que o irmão vai embora e ele ainda celebra. É, 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 é. Ô Jesus, dá vitória ao teu servo. Como isso, isso se repete, né? Como é que nesse tempo a gente vê tanta gente se afastando de gente, que eu chamo de fonte, você me vê falar o tempo todo, para se aliar com gente que não tem nada para contribuir, nada, meu irmão. Gente que a gente analisa, cara, eu vou viver sozinho, eu vou viver com meu cachorro e meu gato. Porque meu cachorro meu gato, toda vez que eu tô com ele, eles me enriquecem de alguma forma. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. Como que um cachorrinho abençoa a gente, né irmão? Como que ele nos capacita para exercitarmos amor? Como nós nos sentimos amados? Como nós... É, nos sentimos bem acompanhados quando nós estamos com ele. Agora tem pessoas, irmãos, que são companhias absolutamente tóxicas, absolutamente desnecessárias, absolutamente corrompedoras, corrompedoras, absolutamente adoecedoras, e a gente se ab abraça esse tipo de gente e se afasta de gente fonte. Por quê? Talvez porque a gente esteja vivendo errado e a pessoa fonte diz, está errado. E a gente diz que você está querendo quebrar o meu barato, você está querendo roubar a minha alegria. Não, eu só estou tentando te livrar da dor e da perda de tempo. Pelo menos é a minha função como pastor. Lembra que no dia do pastor, eu fazendo alusão de Zé Machado, falei que o pastor é o que acende a luz. O pastor aperta o interruptor. A gente acende a luz porque quando acaba a luz em casa, à noite, a gente mora naquela casa há 30 anos e na sala tem a mesinha de centro. Mesmo morando ali há 30 anos, sem luz, a gente bate com a canela na mesa de centro. Pô, Neu, tu não sabe que essa mesa está há 30 anos? não sei, mas está sem luz, a gente baixa assim mesmo. A gente calculou errado, né? O corredorzinho é desse tamanho. Não, já, já passou. Pum, bate na canela. Ah, pois é, a, o, o pastor ele acende a luz. Quando eu prego assim, muitas vezes efusivamente, mas com verdade, ah, você ouve daí a proporção do lugar onde você está. Agora, toda vez que a gente fala, é só para apertar o interruptor. Olha o que, que você está fazendo com você. Você está se afastando da comenda do Pai, você está afastando-se dos irmãos, você está se afastando do altar, você está se envolvendo com gente que não contribui em nada, com gente que te afasta de Deus, com gente que só alimenta o bicho que há em você, com gente que só alimenta essa carne. Que te afasta de Deus, mas você não se alimenta com gente que alimenta a tua alma, com gente que pega na tua mão e te devolve ao altar, com gente que pega na tua mão e que bota o dedo na tua cara e diz: o teu lugar não é aqui, é ali, na presença do Pai. Essa gente, a gente não deve se afastar dela jamais. Tem que morrer na presença dela. Porque são elas que nos ajudam a manutenir a nossa melhor versão. Por que, que eh, eles estavam eh, desajustados com a vida? Porque estavam longe da comunhão com o pai e longe da comunhão com o irmão. E o que, que isso quer dizer? Que certamente sofreram uma evidente desconfiguração. Os dois. Por quê? Porque no reino de Deus, família vem sempre em primeiro lugar, precede a tudo. O filho mais novo vai embora, abrindo mão de família. E o filho mais velho não entra na festa da família, porque a festa não era para ele. Então, quando a tua família, irmão, já não é prioridade, você já está sendo desconfigurado. tem jeito. É, como eu já disse no culto de família aqui na igreja, mente quem diz ser fácil viver em família. Não é fácil, não. Mente quem diz ser possível viver sem família. Não é possível viver sem família. Viver em família é fácil? Tá louco, meu irmão. Às vezes eu vê teus filhos você vão se matar, irmão, vão ir e matar. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenininhas, aí, pai, a Tamara fez isso, pai, Thaís fez isso. Aí eu brincava e falei assim, enfio o dedo no olho dela. Que isso, pai? Falei, então, perdoa, para de brigar. Nunca enfiar o dedo no olho do outro, não. Porque tá morrendo de raiva, mas quando tu pressupõe alguma coisa ruim, não, é minha irmã. Elas estão lá brigando, vaca! nojenta, porca, e estão lá se matando. A gente ouve lá do outro quarto. Agora, se vier um de fora e chamar a irmã de porca, a outra se levanta. Porque a gente briga, mas a gente se ama. A gente briga, mas nós somos um só. Nós somos família. Viver em família não é fácil, não. Mas viver sem família é impossível, irmão. Então, quando uma pessoa começa a abrir mão da família por causa de amigo de rua, amigo de copo, amiga de balada... Não é possível que a pessoa não perceba que está ficando doente, que está construindo o seu próprio chiqueiro, está se desajustando, está construindo a sua perdição. Por que, que esses meninos estavam desajustados? Segundo, porque suas vidas não justificavam ou justificavam a própria existência. É muito triste quando a minha vida não justifica a própria existência. E quando é que a nossa vida não justifica a nossa própria existência? Quando a gente passa a viver só para nós. Lá no Éden está dito, não é bom que o homem esteja só. Não é bom só porque é, a solidão me assola. A solidão já não é uma, já é uma desgraça, não é projeto de Deus para nós. Mas por que, que não é bom só? Porque eu tenho talentos que só podem ser desenvolvidos se eu tiver com Porque eu tenho sentimentos, o amor, por exemplo, que só pode ser desenvolvido se eu tiver com; que eu tenho potencial de aprendizado que só vou ser desenvolvido se eu tiver com; que eu só vou poder fazer uma boa alta análise se eu estiver com. Porque para enxergar a ilha, tem que sair da ilha. Então alguém fora de mim, muitas vezes enxerga em mim, coisas que eu não consigo enxergar. Então quando eu vivo sozinho, eu estou tô, eu tô enterrando potencialidades, eu estou enterrando talentos, eu estou enterrando capacidades que se não desenvolvidas se manifestam em mim como angústia, meu Deus do céu. Angústia, potencial não desenvolvido por causa... Da vida que vive para si. Ó, oh, gente, eu, eu posso falar disso com tanta propriedade, como diz hoje o lugar de fala, eu não gosto de estar em, com gente. Eu sou, eu sou um aborto da natureza, como pastor. Quando Deus me chamou para você vai ser pastor. Eu falei, eu como que eu vou ser pastor? Eu não sou apaixonado por gente, não. Assim, guarda estar em bando. Vamos sair com quem hoje? Eu não, eu não sou assim. Eu, eu guardo a solidão pastor está com saudade? Com saudade de, de, de quase ninguém. Ah, é, vamos sair para conhecer gente nova? Eu não tenho vontade de conhecer gente nova, não. que é isso, pastor? É, eu sou assim, eu sou meio doente mesmo, eu sou meio maluco, desajustado com esses valores aí e tá? tal. Aí, dentro você, vai ser pastor? Como que eu vou ser pastor, Deus? Eu vou lidar com a multidão? Vai, tu vai superar. Olha o pastor que Deus me fez, cara. Aí, meu projeto no final do ano passado era sumir um pouquinho. Aí, Deus bota uma pandemia e me joga na rede social. Está lá quase 50 mil seguidores, com 200 publicações. Aí, bum, aí o meu nome explode no, no, no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, Deus ri das nossas, dos nossos planejamentos, né? Deus deve fazer assim: o que Deus está planejando para o ano que vem. Ele deve dar a gargalhada da gente, né? Tadinho, coitado. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o Senhor lhes dirige os passos. Deus dá a gargalhada da gente. Jeremias diz: Eu sou um menino, não posso. Moisés diz, eu sou gago, não posso, ah, para de palhaçada, meu filho, em mim, todos vocês podem, tudo é possível em mim, se você é gago, se você é menino, se você tem de inferioridade, se você é preto, se você é branco, se você gosta disso, se você não gosta daquilo, se você tem esse caráter, tem aquele, se você tem essa natureza, se você tem essa personalidade, em Deus tudo é possível, tudo é possível. Por quê? Porque a, a nossa vida vai justificar a nossa existência, porque independente da nossa personalidade a gente não vai viver para nós. Então. Você é... é mesmo com quem pode. A última vez que eu sentei, eu, eu, a gente manteve um grupo aí, sei lá, de umas. De umas. sei lá, de umas 12 pessoas, seis, sete casais, assim, constantemente. Eu falei, ó, vamos ficar por aqui. Isso aqui é de vocês. No dia que vocês publicaram alguma coisa, acabou. Aí um não resistiu, publicou. Eu falei, acabou, a nossa reunião acabou. Pô, desculpa, pastor. Tá desculpado, mas não dá, não. Eu não dou a quem está sentado a mesa o mesmo que eu dou à multidão. Eu não dou a multidão o mesmo que eu dou para quem está sentado com a mesa comigo. Desculpa, eu sou assim. E o que eu gosto em Deus é que ele respeita a nossa personalidade, né? Aí existe o outro que não consegue viver só, ele precisa da multidão, ele precisa do movimento, ele precisa do vucu-vucu. Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar maluco, eu vou me matar nessa pandemia, porque eu preciso do vucu-vucu, eu preciso, meu Deus do céu. É, é assim, Deus respeita cada um na sua vibe. Isso é lindo em Deus, né? Por isso que a multiforme graça de Deus é multiforme. Por que, que é multiforme graça? Porque existe multiforme formas de ser. Então como existe multiforme formas de ser, Deus está dizendo, existe graça para todo mundo, o que você não pode é viver para si, porque senão a tua vida não se justifica. E onde que eu vejo isso no filho pródigo? Ele troca o trabalho pelo prazer, ele troca o útil pelo fútil. Eu não quero mais trabalhar para o senhor, eu não quero mais servir ao senhor, eu não quero mais ter horário para acordar, horário para almoçar, horário para dormir, eu não tenho que ter mais satisfação para ninguém, eu só quero prazer, agora sou eu, pai. Pois é, essa é a desconfiguração da razão da própria vida. Quando eu troco o trabalho pelo prazer, a utilidade pela futilidade, eu estou desconfigurando a razão da minha existência. Pode explicar, pastor? Posso, claro que eu posso, eu sempre explico. No Éden, o sábado é uma recompensa para aquele que trabalhou os outros seis dias. Portanto, o descanso, o prazer, é uma recompensa para quem. Trabalha Vai vendo o que eu estou te dizendo Seis dias trabalharás E no sábado, prazer No sábado, descanso Celebração Faz o que você quiser Fio pé na jaca É o teu dia Seja utilidade Se é fútil no sábado, sábado seja Então olha que coisa interessante É um paradoxo, né? Se eu trabalho, se eu sou útil, eu tenho direito ao sábado, ao descanso. Se eu não trabalho, ou seja, eu sou fútil, eu sou inútil, perdi o direito ao descanso, viverei cansado. Descanso é só para quem trabalha. Então, entendam só, o sábado é uma interrupção do trabalho a fim de permitir que o trabalhador goze do fruto do seu trabalho. Entenda isso. Se não houver trabalho, não haverá sábado. Se não houver trabalho, não haverá descanso. Se não houver trabalho, não haverá gozo. Portanto, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o descanso não é do trabalho, é do peso de uma vida sem sentido. Cara, fera isso, né? Vida sem sentido é que existe só para si. Rapaz, como é que isso aqui é forte, hein? Trabalhei de segunda-feira a sexta, descanso sábado. Também. Mas não é disso que o texto está falando, não. Não trabalhei de segunda a sexta, fui um inútil, fui um fútil. Então não vou conseguir descansar sábado. É, mas não tem nem do que descansar, fui fútil. Não fazer nada cansa. A inutilidade cansa. A vida sem sentido cansa. Quer descansar? Quer ter gozo? Quer ter prazer? Dê sentido à tua vida. Por que, que para mim eles eram desajustados? Porque. Fizeram opção por uma vida que não justificava a própria existência. O mais velho trocou solidariedade por egoísmo e ciúme. Essa festa é para o meu irmão? Não entro nessa festa. Egoísta. Comprei meu carrinho, amigo. Ah, é, ó, parabéns. Eu já tive um carro melhor que o teu. Ó, tem uma massadinha aqui, né? Na, na... É, tem. Ele vem de celebrar, não. Ele vai achar um risquinho na porta. Amiga, eu perdi 10 quilos. Hum, ficou uma. Como é o nome daquilo? Tem uma celulitezinha aqui, amiga. É desgraçada. Mas eu perdi 10 quilos, eu te falei. Mas ela engordou dois, boba. Ela vai olhar para a celulite. Dá para entender o que eu estou falando? Não dá, irmão? Dá, dá sim. O mais velho trocou a solidariedade pelo egoísmo, pelo ciúme, pelo despeito. Temos que aprender a celebrar a vitória dos outros, porque quando eu celebro a vitória dos outros, é, eu estou me capacitando para celebrar a minha e ter convidados na festa. Vamos terminar? Por que, que eu digo que esses dois estão desajustados? Terceiro, porque coisas para eles se tornaram mais importantes do que pessoas. Não quero saber de pai e irmão, eu quero... É... Coisas. O que o dinheiro pode comprar? Isso é o mais novo. Seu irmão voltou, o irmão não interessa, matou o bezerro cevado. Coisas. E por que isso é um mal? Por que isso é uma desgraça? Porque retira do ser humano o seu valor intrínseco. Quando eu valorizo coisa mais do que pessoas, eu estou dizendo ao universo e a Deus e ao diabo que esse ser humano já não é mais para mim, algo precioso, eu ranquei dele o seu valor intrínseco, só que eu esqueço que Deus morreu por esse homem Jesus de Nazaré. E aí eu arrumo um problema com o próprio Deus. Se eu amo coisas mais do que pessoas, eu estou arrumando uma briga com o Eterno. Porque eu retirei do homem o seu valor intrínseco. Aí o que, que acontece? O homem passa a valer pelo que tem. Ah... Nós estamos na época de, de eleição, eleição aparece, ó, oh, a gente é procurado, hein? Como eu sou procurado na época de eleição? Então teve obra aí, nessa obra teve, teve um que me procurou, falou assim, pastor, eu quero fazer uma oferta generosa para a sua obra. Quanto que está faltando para a obra? Ou quanto é tudo? Falei, em torno disso. Posso lhe dar, irmão? É mesmo, irmão? Opa, pode depositar aí. Me dê a sua conta. Não, minha não, é a conta da igreja. Bota lá, e não precisa nem se identificar se não quiser. Mas quando voltar o culto, posso dar uma palavra? Ou o irmão se comprometeria em dar uma palavrinha nessa semana de eleição, me apoiando, mas eu não lhe conheço, irmão, não sei da sua história, não sei de onde você vem, para onde você vai. Aquelas, aqueles conchavos, não rola conchavo. Instituto Casa Viva... Vem as propostas de, de aliança financeira. Mas o senhor pode é, receber tanto e dizer que assinou tanto? Para abençoar a gente também. Eu não, não posso, eu não posso fazer isso. Eu não posso receber tanto e dizer que assinei tanto para você receber abençoado. Isso não é bênção, irmão. Eu não tenho rabo, mas se eu tivesse, eu ia ficar preso na porta, né, irmão. Aí você vai embora com a tua bênção e eu fico amarrado aqui. Não rola. Irmãos, a. Pessoas são pessoas e coisas são coisas. E se a gente ama é pessoas, as coisas vêm. Por quê? Porque a gente está amando o reino de Deus, busca primeiro o reino. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de irmãos. Seja amigo e irmão, que as coisas são acrescentadas. E a gente viveu isso na nossa história como igreja a vida inteira. Quando a gente tira do homem seu valor intrínseco, se o homem não tem, então ele não tem valor. Para ter valor, precisa ter. Aí, para ter, faz qualquer coisa. A gente negociando tudo para ter, para ter. Aí vai perdendo a própria humanidade. É essa dinâmica materialista que produz a cultura da morte. Tem, um, tem uma série na, na net, que é chamada Bote. Bote? Isso que é? É... As pessoas que fazem plástica vão fazendo plástica. Aí esses dois médicos eles consertam a desgraça que fizeram a outra plástica. Então, ele é, são dois médicos lá de Beverly Hills, são muito é, especialistas. Tal aí, ontem estava vendo os estragos que as pessoas fazem no corpo. Já viu aquelas pessoas são deformadas. Tal aí, chega um, um rapaz, é, tipo quem, humano, todo mudado, e ele fez 36 cirurgias no nariz. 36 cirurgias no nariz. O que, que aconteceu? Parte do nariz dele está morrendo. Necrose. E Ele foi lá para resolver, tomara que seja a última. Não, nós não podemos operar. Você não deve mais fazer cirurgia, porque se você mexer de novo, vai necrosar o teu corpo todo, a tua, 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 tua face toda. Aí ele falou, como que eu posso viver com esse nariz? É cultura da morte. A gente quer mudar o que Deus fez, a gente quer melhorar. Não, o que Deus fez não fez bom, então Deus, vou te dar uma bola aí, porque tu não sabe fazer muito bem, olha o que, que o Senhor fez comigo. Então eu vou usar aqui, vou usar aqui, vou usar ali, vou usar ali, vou usar ali. Como que eu posso ver com esse nariz? Como que eu posso viver com essas marquinhas na testa, meu Deus do céu? Jesus amado, que vida tem sentido com essas marquinhas na testa? Jesus amado, eu vou morrer. Opa, Senhor, eu tenho uma cicatriz na testa quando eu tinha oito anos. Eu bati, né, eu caí, bati com a testa naquele tanque de concreto. Você é do tempo do tanque de concreto? Era, né? Pois é, eu sou desse tempo. E tomava banho dentro do tanque quando era criança, lembra disso, Carlinhos? É, a gente tomava banho dentro do tanque, nessa piscina. Eu caí, bati com a testa no tanque, aqui, ó, carrego isso a vida inteira. Como que eu vou viver com essa cicatriz, Jesus amado? Jesus, como é que eu vou viver com esse barrigão, meu Deus do céu? Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Pois é, ah, coisas, vaidade, ah, a vida está para além disso, irmão. E quando a gente busca o Pai para ter dinheiro, para ter coisas, quando a gente briga com o Pai porque o Pai matou o bezerro servado, coisas, a gente está desmerecendo pessoas e quando a gente desmerece pessoas, a gente arruma uma briga com todo poderoso. Então você quer restaurar a sua vida? Passa a amar a gente de novo. Eu não estou falando que você tem que sentir afeto, que você tem que ser fofo, que você tem que ser é, melodramático. Não, você só precisa servir as pessoas. Você não precisa ser fofo, eu não sou fofo, eu não sou melográfico, eu não choro à toa, eu não, 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 não sou beijoqueiro, eu sou assim. Mas seja mais de outra forma, eu amo do meu jeito, ame do teu jeito, irmão. Você não precisa ser como aquele teu irmão, que é caloroso, que abraça, que adora beijo, que é, uma, é um negócio melodramático e que puxa a vida. Que coisa linda isso, mas você não é assim. Ama do teu jeito, seja você, e seja você com excelência, e seja você sem culpa. Mas não se entregue a essa inutilidade, essa futilidade, essa forma idiota de ser exibicionista, mas sem sentido. E não seja um desajustado. Existencial, vamos terminar. Por é que eles eram desagitados? Estavam perto do pai, mas não conseguiam desfrutar da sua alegria. Mas é claro, a alegria do pai é só para filhos que o conhecem. É intimidade e não para quem só trabalha para ele. Tem um monte de crente que só trabalha para Deus, mas não tem intimidade com ele. Vive na igreja o tempo todo. Ó, oh, Vive de gravata, terno, tem o, o queijo na língua, tem os trejeitos cristãos. Trabalha bem mas não tem intimidade com ele. O filho mais velho está com o pai há mais tempo que o filho mais novo, óbvio. Nunca foi embora como filho mais novo. Então tem muito mais tempo com o pai, mas nunca desfrutou da intimidade e da alegria do pai. Percebam que o pai diz que o filho perdido, além de perdido, estava morto. Estava perdido, se achou, estava morto e reviveu. Então morte na perspectiva do pai não é ausência da vida, é, é vida sem sentido. É, é o que eu chamo de morrer antes da morte chegar. É a vida que a vida é só para si. E por que, que é morte na perspectiva do Pai? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus nunca derramaria dessa força para quem não está servindo. Por que, que Deus derramaria da sua alegria, que é a nossa força, para a gente que vive para si? Não tem como Deus abençoar quem... Desistiu do pai, quem desistiu do irmão, quem desistiu da existência, quem desistiu da graça de ser servo. Então levanta daí, meu irmão, minha irmã, vai servir. Levanta dessa condição de coitadista, de coitadismo e vai servir. Volta para a casa do pai, tantos de vocês que certamente estão me ouvindo aí, estão longe da casa do pai e estiveram longe da casa do pai, cheio de razão. Porque na casa do pai tem fofoca, na casa do pai tem gente que não ama, na casa, do pai, é, na casa do pai sempre foi assim, desde quando Jesus era pastor de 12. Tinha um ladrão, tinha um traidor, tinha um iracundo que arranca a orelha dos outros com espada, tem aqueles que dormem na hora da oração e, portanto, o abandonam nos momentos de mais angústias e nunca deixou de ser igreja por causa disso. A Bíblia chama a igreja de Corinto de a igreja de Deus em Corinto. Gente que dormia com a mulher do pai, irmãos que levavam outro à justiça, gente que adorava a Deus, mas depois ia para o culto de Afrodite, gente que... é uma desgraça, a igreja era uma, um inferno. Mas a Bíblia chama de igreja de Deus. Pois é, maturidade é a capacidade de andar no meio dos imperfeitos sem se tornar um deles. Mas alguns de vocês acham que maturidade é não permanecer no lugar onde a imperfeição é manifesta. Ou seja, você não vai se ajustar em lugar nenhum. Porque você sai da igreja, vai para o clube do bairro. Tem um monte de politicagem lá também. Você sai da igreja, vai para a torcida organizada. Vai dar no mesmo. Você sai da igreja, vai para a balada do trabalho. Vai dar na mesma coisa. Um monte de imperfeição. Então eu prefiro estar num lugar chamado Igreja de Jesus Cristo, que da qual eu nunca espero perfeição, até porque eu faço parte dela. E agradeço a Deus por ter me tirado dessa ilusão, ilusão, de que a igreja pode ser perfeita. Porque se você se afastou dos irmãos por causa da imperfeição da igreja, é, você foi traído por tuas ilusões. Porque a sua palavra diz que joio e trigo vão crescer juntos. E só quem separa ele no final. Então, meu irmão, se há imperfeitos na igreja que tem que sair, são eles, não eu. Tem um monte de gente errada na igreja que saiam eles, eu não. Um monte de fofoqueiro na igreja, saiam eles, eu não. Ah, tem um monte de adultos na igreja, saiam eles, eu não. Porque eu não vou fazer como o filho pródigo me afastar do Pai, me afastar dos irmãos e da comunhão e construir o meu chiqueiro existencial. Então que nessa manhã Deus possa mudar a tua sorte porque mudou a tua visão. Porque senão vai continuar perdido. E quem está me ouvindo daí, dessa multidão que está aqui ou no ar, sabe que está perdido, quem está perdido sabe que está perdido, quem está longe do Pai sabe que está longe do Pai quem está longe da comunhão sabe que está longe da comunhão, você cria um monte de desculpas para justificar o teu distanciamento, mas você continua sabendo que está longe, então volta e você não precisa esperar a Igreja Batista Betânia abrir para voltar não você pode se reconciliar com Deus aí onde você está nesse instante dizendo Pai eu quero voltar para ti, eu quero voltar para o rebanho quero estar em comunhão, mesmo que seja online. Eu não quero ser só um, 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 um espectador. Eu quero fazer parte desse corpo. E você vai ver que como filho pródigo, você voltando, o pai vai estar de braços abertos. Continua filho. Foi desobediente, filho desobediente. Filho que cresceu na dor, é filho que volta obediente. Então desobediente e obediente, continua filho. Não existe ex-filho. Então volta para casa, hoje. E você vai ver que a tua história começa a mudar. Vamos orar? Que Deus possa abençoar você. Pai, obrigado. Obrigado por essas milhares de gentes que estão aqui linkado conosco. Obrigado porque eu tenho certeza plena que teu espírito alcança centenas destes nessa manhã que se sentem desajustados desse tempo, porque longe do Pai, longe dos irmãos. Livra esse meu irmão e minha irmã desse desajuste e permita que eles consigam voltar à comunhão, a se tornarem um membro do corpo, no corpo, para o corpo. Que essa manhã, Deus, seja uma manhã de restauração, de comunhão, de intimidade contigo, que tu possas... Com esse meu irmão, minha irmã, começar hoje, nessa manhã, a reescrever uma nova história, como foi cantado aqui nessa manhã. Uma história marcada pela tua presença, uma história marcada, ó oh Deus, pela tua bênção, pela tua mão. Muito obrigado, oh Deus, pela graça de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mesmo nessa distância pandêmica, Deus como, como o meu coração se alegra em ver a saúde da tua igreja, mesmo longe, que coisa linda pai é ver Betânia, que coisa linda pai é fazer parte dessa comunidade imperfeita, uma comunidade cheia de vacilões, uma comunidade cheia de imperfeições, mas uma comunidade cheia de amor, de graça, de maturidade, de servos. Uma, uma igreja, Deus, cheia de gente boa, de gente imperfeita que não resolveu usar a sua imperfeição para ser inútil. Somos imperfeitos, mas úteis. Muito obrigado por essa graça. Receba nosso louvor e a nossa gratidão nós oramos e abençoamos o teu povo no nome de Cristo Jesus nosso Senhor amém e amém meu amado irmão, nós estamos terminando aqui, são 11h31, logo mais às 18 horas nós estamos em culto de novo. Eu não vou poder estar aqui, estou viajando para São Paulo agora, tenho um compromisso agora à tarde, mas à noite estar aqui, meu amigo pastor Paulo Elias Júnior, servo de Deus, vai dar uma palavra tremenda para os irmãos, e a gente aguarda a mesma audiência logo mais à noite, tá bom? Domingo de bênção, semana de, de profundas experiências de Deus, e que essa semana seja uma semana de muito boas notícias para a glória do Pai. Deus abençoe vocês, até Terça-feira, na nossa live, às 22 horas, no meu Instagram. Obrigado, banda. Obrigado, Carlinho. Vamos sair louvando ao Senhor na direção do Carlinho. Louvemos.